0: Nur ein Beispiel. Wenn ich ein Projekt neu mache, wir kämpfen wirklich so, wie ich sage. Wir gehen hin und es wird erstmal alles abgelehnt und alles ist schlecht und alles ist zu laut. Und das ist so, die Erfahrung machen ja viele. Die Politik will am liebsten Berlin in den 70er, 80er Jahren behalten, was eine für mich sehr schöne Sozialromantik ist. In London wurde ich gezwungen, eine Dachterrasse ja. da zu bauen, weil sie das schön finden. Ja. Ja, weil sie wollen, dass Touristen kommen, weil sie wollen, dass die Leute Spaß haben. Und du hast eine unglaubliche Energie dort. Unglaubliche Energie.
1: Ja, Das ist mir auch immer so aufgefallen. Und ja.
0: die, die reißt dich wirklich mit. Hier musst du die Energie suchen. Also gibt es in Berlin, ja, aber du musst sie suchen. In Tel Aviv musst du sie gar nicht suchen. Du, du wirst mitgerissen.
1: Hallo, liebe Zuhörer von Eat Drink Man Women. Als erstes möchte ich mich mal bedanken, dass ihr uns so regelmäßig und treu folgt. Damit wir aber weiterhin guten Content und gute Gäste einladen können, haben wir einen Sponsor, Partner, auch für diese Folge, nämlich mit Schwebs, von dem ich sagen kann, dass auch gerade in diesen heißen Sommertagen ich schon ganz gerne mal einen Schweppes trinke, weil es erfrischend ist und ich es auch einen Long Drink gerne mag. In diesem Sinne, folgt mal Schwebs, guckt euch an, kostet selber. Ich freue mich auf diese Folge. Ich freue mich auf meinen Gast. Cheers. Hallo, liebe Leute von Eat, Drink Man, Women. Heute fangen wir mit der vierten Staffel an. Und unser Thema wird heute ein bisschen sein, die Hotellandschaft in Berlin. Wie prägen Hotels eigentlich das Gesicht der Stadt? und gehören Sie eigentlich, wie ich ja schon immer sagte, auch zur Kulturlandschaft in dieser Stadt? Sind Sie dafür zuständig, wer oder wie viele Touristen in diese Stadt kommen? Auch zu Leadership, wenn wir so ein Thema haben, zu diesem Thema habe ich mir heute einen Hochkaräter eingeladen. Ein Macher, ein Sympath, ein Hotelmitbesitzer und wie gesagt, auch Inhaber der ja, man kann schon sagen, eine Kette von Hotels hat und Häuser hat, die Berlin wirklich positiv mitgeprägt und getragen haben in dieser Stadt. In seinen Hotels werden neue Foods und Drinks kreiert aus Tel Aviv. Und ich glaube, er hat auch dazu beigetragen, dass Hotels und die Bars neu gedacht worden sind und dass Tel Aviv und das israelische Essen wirklich Kult ein bisschen geworden ist in dieser Stadt. Also, wir reden über die Amano Hotels und wir reden mit dem CEO dieser Amano Hotels, Ariel Schiff. Erstmal herzlich willkommen. Freue mich. Und nach diesem Entre können wir eigentlich Podcast beenden, weil eigentlich alles ist wie es Ein Eimer Rosen ist über dich ausgekippt worden. Nee, ich habe mir die angeguckt, ein Eimer Rosen ist über dich ausgekippt worden. Deswegen gibt es nichts mehr zu sagen, aber wir gucken und hören mal. Opfer in diesen wunderschönen Roseneimer vielleicht auch ein paar Welke mit drin haben. Wir fangen immer damit an, liebe Arie, dass ich so ein paar Triggerfragen als erste stelle. Und die würde ich dir als erstmal stellen, um dich so ein bisschen vorzustellen. Team oder Wolf? Team. Champagner oder Cocktail?
0: Cocktail.
1: Inhaber geführt oder Franchise?
0: Inhaber geführt.
1: Basta oder Abstimmung? So Basta steht für Schröder. Abstimmung. Risiko oder Kontinuität? Beides. Ist eigentlich eine Entweder-Oder-Frage, aber ich weiß, was du meinst. Kommen wir nochmal später zu Vertiefen. Dann trotzdem. eher Risiko. Dann eher Risiko. Tel Aviv oder Berlin? Stellst du immer so Fragen, wo ich immer beides sage. Was? Ich liebe Berlin und, 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 und liebe Tel Aviv. Ja. Von daher, hier musst du beides akzeptieren. Hier werde ich beides akzeptieren, werde später mal nachfragen, wo du die Unterschiede siehst. Nämlich die Vorteile in den jeweiligen Städten. Das wird es ja geben. vom Strand. Gerne. Interview. Gerne. Ja. Solange du erstmal beides akzeptierst, alles ja, gut. Alles gut. Luxus oder Boutique? Letzte Frage? Boutique. Okay. Bevor wir, ähm, in die Themen einsteigen, Hotel und wie sind die Hotels entstanden? Und wofür stehst du in deiner Hotelgruppe, lieber Ariel? Stelle ich natürlich auch immer ganz gern den Menschen vor. Deswegen würde ich dich als Erstes fragen, als Mensch, wie ist dein Werdegang? Wie ist dein familiärer Background und wie bist du zu dem geworden, was du heute bist? Ein bisschen kurz gefasst.
0: Du hast gefragt Berlin oder Tel Aviv? Die Antwort ist Südspanien. Ich bin in Südspanien groß geworden, bin dort zur Schule gegangen und mein Vater hat einen Nachtclub gehabt. Da stand ich schon hinter dem DJ, als ich fünf Jahre alt war. Das heißt, ich Prägung bin nennt man das. sehr, sehr prägend. Nee, okay. ich, ich bin in einer Gastronomiefamilie groß geworden. Und ja, irgendwie, mein Vater hat immer gesagt, du machst eine Hotellausbildung. Dann ist mein Vater leider sehr früh verstorben, da war ich 13. Das ist auch der Grund, warum wir aus Spanien wieder nach Berlin zurückgekommen sind. Ursprünglich bin ich in Weil Berlin. Weil dein Vater in
1: Spanien gestorben ist. Ja. Okay. Ich bin
0: in Berlin geboren, aber als Baby nach Spanien. Und mit sind 16 deine Eltern in Spanien gewesen? Nein. Wir sind einfach nur geschäftlich irgendwann
1: äh, Haben die gesagt, wir wollen nach Spanien? Wir wollen nach Spanien. So wie so. der Berliner Auswanderer sagt, ich will mal nach Mallorca. Genau, und wir, wir sind Automatik. nach
0: Südspanien. Ja. Und dann hieß es, mein Vater sagte, du machst eine Hotelausbildung, um später den Nachtclub zu übernehmen. Das kam dann anders, aber die Hotelausbildung habe ich trotzdem gemacht. Ja. Ich habe hier die Schule zu Ende gemacht, habe eine Hotelausbildung im Steigenberger gemacht, hier in Berlin. Und habe danach BWL studiert und Immobilienökonom an der European Business School. habe mich eigentlich von der Hotellerie verabschiedet, weil ich irgendwie gemerkt habe, man kann da nicht nicht so viel Geld verdienen, wenn ich ganz ehrlich bin. bin dann in ein Immobilienunternehmen gegangen und habe eigentlich Immobilien gemacht und bin über die Immobilien wieder in ins zu, zu Hotel zurückgekommen. hatte na klar immer ein Fabel für Hotels. Ich wollte zwar dort nicht arbeiten, aber na klar habe ich immer geguckt, wie Hotels sich entwickeln und bin nicht irgendwo hingefahren und habe mir Hotels angeguckt. Also die Leidenschaft war immer da. Aber ich
1: habe erstmal einen anderen Weg eingeschlagen. Okay, ich habe so ein bisschen recherchiert, lieber Ariel, um das nochmal zu vervollständigen. Du hast Immobilien, wart ihr in Vermietung und Verkauf? Nein. Sondern?
0: Wir kaufen Immobilien und ja. entwickeln sie selber. Und in, seid in der klassischen Immobilienentwicklung gewesen. Und behalten Immobilien, um es kurz zu machen. Zwei Hotels sind Konkurs gegangen, die haben wir übernommen, weil ich eine Hotelausbildung hatte. Ja. Und so kam das. Und plötzlich haben wir gesehen, wir können ja Hotel ein bisschen und haben uns dann getraut, ein eigenes Hotel zu entwickeln. Und das war dann das erste wirkliche
1: Amano. Das ja. haben wir dann auch. Das erste war wo? In der Rosenthaler Straße. Ja. Kann ich mir das so vorstellen, ein bisschen platt gesprochen? Du arbeitest in einer Immobilienfirma und dann kommt dein wahrscheinlich Chefpartner damals zu dir. Sag mal, da ist gerade ein Hotel pleite gegangen. Hast du nicht Bock, Hoteldirektor zu werden und das zu übernehmen? Das ist jetzt mal ein bisschen schlicht formuliert. Oder wie kann ich mir dann die Idee da vorstellen selber ein Hotel zu machen. Na, also, anders,
0: ja. anders. Er kam zu mir und meinte, da ein du hast einen Hotelkonkurs gegeben, du hast Hotelausbildung gemacht, jetzt machen wir es selber.
1: Okay, nun ist ja ganz einfach. Ja, ja, ich verstehe deine Worte, trotzdem habe ich immer einen großen Respekt, also ich kenne ja aus meiner Beziehung, es gibt so viele Menschen, die sagen, Mann, du kannst so gut kochen. Ja, die Leute sind immer so begeistert, wenn du kochst, mach doch mal ein Restaurant auf. Und das geht ja meistens in die Hose. Weil Restaurants, da hören ja mehrere Säulen. Der, und Hotels ist ja genauso. Das aber ist ja nicht aus dem army schüttelt. Aber so
0: ist das oft im Leben. Das sind Zufälle. Es hätte nach, nach hinten losgehen können. Jetzt war das nicht ganz mein Verdienst. Ich hatte eine tolle Direktorin. Das Hotel war ein ganz kleinen Ort in Deutschland, in Neumünster. Eine ganz tolle Direktorin, die das ganz toll gemacht hat. Dann kam Düsseldorf. Da hatte ich dort einen sehr guten Direktor. Und ganz klar, wenn die Hotels nicht gelaufen wären, hätten wir uns auch nicht getraut, weitere Hotels zu machen. Und so wie oft Sachen im Leben sind, das war es ein Zufall. Und nochmal, wenn die Hotels nie Konkurs gegangen, würden wir jetzt auch höchstwahrscheinlich nicht hier sitzen. Oder wenn wir hier sitzen würden, würden wir uns
1: mal über ein anderes Thema unterhalten. Von welchem Zeitraum reden wir denn, als das Konkurs gegangen ist? Nur
0: Münsterunge ungefähr 20 Jahre her. Ja.
1: Achso, das war das erste, aber das, das erste, rote Rosenthaler Straße.
0: Nein, das war das, was wir übernommen haben, was Konkurs gegangen ist. Und dann haben wir, das war ein Bestandsobjekt. Ja. Das haben wir übernommen ja. und haben das ganz gut gemanagt. Und ja. dann kam das zweite Konkurs, haben wir auch gemanagt, das waren Bestandsobjekte. Und dann haben wir gemerkt, man, jetzt haben wir zwei Hotels, haben in der Rosenthaler Straße seit Ewigkeiten ein leerstehendes Grundstück. Damals, vor 15, 16 Jahren, ging in Berlin gar nichts. Keine Eigentumswohnungen, keine Mietwohnungen, I know, I know. keine Büros, gar nichts. Und da stand ein leeres Grundstück. Und dann gesagt, komm, wir trauen uns mal ran, hier ein Hotel zu machen, wir führen noch schon zwei Hotels. Und das war das erste richtige Amano. Die anderen, die waren ja schon da. Und das habe ich vom Grund aus sozusagen projektiert. Und da kamen dann auch die Geschichten mit der eigenständigen Bar, mit der Dachterrasse und sowas, was damals sehr innovativ war. Und so kam das. Okay. Das war ein reiner Zufall. Okay, dann, und nochmal ganz kurz, ja, wenn ich unterbrechen ja. darf. Und dann, nachdem das in der Rosenthaler lief, dann, hab gesagt,
1: jetzt Dann haben wir gesagt, jetzt geht's ähm, los. Aber ich finde es immer ganz spannend, Ariel, um zu gucken: Hast du dieses Konzept? Aufs Konzept komme ich gleich noch mal zu sprechen. Hast du das selbst nachts geträumt und hast gesagt, ich mache mal jetzt das Amano so und so, oder waren, wir hatten letztens, jetzt am Wochenende habe ich gerade mit Usuan Workshop gehabt mit zwölf Leuten, weil wir so ein neues Coworking-Konzept machen. Es war ein sehr kreatives Meeting. Oder bist du der, der aus der selber so eine Sachen schöpfst und hast gesagt, und jetzt komme ich gleich dazu, weil ihr ja mit oder die ersten waren, die Hotels neu gedacht haben? Neu gedacht in dem Sinne, dass in Armano-Rosenthaler Straße eine Bar gewesen ist, die ihr kracht hat. Ihr kracht in Form von DJ, ihr kracht hat in Form, da treffen sich die Schönen, die Mädels, die Jungs, das waren ein Anmachtladen. Da ist man gezielt hingegangen und das war ja vollkommen, also fast jedes Restaurant oder jede Bar in Hotels sind gescheitert, weil die Menschen nicht im Hotel trinken gehen wollten. Bei euch war das das erste Mal anders, weil du das Konzept gemacht hast. War das nicht irrsinnig risikoreich, unter dem Stichwort, wenn ich immer ein Mano Hotel einchecke, dann habe ich so eine Riesen-Lautstärke, da will ich nicht wohnen? Und das Problem haben wir bis
0: heute. Jeden okay. Montag sprechen wir darüber in allen Hotels. ja ja Aber ja, es war bewusst. Das war kein Zufall. Ja. Ich habe vorhin gesagt, dass Hotels, obwohl ich nicht Hotels betrieben habe, immer noch eine Leidenschaft vor mir waren. Und ich hatte so ein Schlüsselerlebnis das muss jetzt auch 20 Jahre her sein, ich weiß es nicht genau, es gab ein Hotel in New York, das Hudson. Ja. Das erste Mal, ich war einmal im Hudson, fand ich ganz toll und bin irgendwann ein paar Monate später wieder nach New York gekommen, bin am Flughafen angekommen und auf dem Weg zum Hotel habe ich mich gefreut. Ich habe mich gefreut auf das Hotel. Das okay, ist das, das erste kann. Mal in meinem Leben, dass ich mich auf ein Hotel gefreut habe. Ich habe mich wirklich gefreut, da einzuchecken.
1: Ja. Anzukommen, zu Hause zu sein. Ja, es
0: war nicht nur dieses Zuhause sein, es war nicht dieses Wohlfühlgefühl, hallo, ich bin jetzt wieder zu Hause und alle kennen mich gar nicht. Kein Mensch kannte mich dort, aber es war einfach eine neue Art von Hotel. Du bist Was an einem, war anders
1: im Hotel? Du bist
0: ins Hotel gekommen, du hast gerochen. Es war ein Geruch dort. Alle Mitarbeiter ja, waren hübsch, wirklich hübsch. Toll angezogen, weg von diesen normalen Hoteluniformen, ja, sondern cool angezogen. Alle haben dich geduzt, alles, es war so was vollkommen anderes. Ja, und dann, das Frühstück war cool, denn war diese legendäre Bar, die dort drin war. Am Wochenende war eine Schlange um die Bar, also praktisch nach draußen hin, um den Block herum, damit Leute in die Bar kommen. Und da war genau das, was du geschrieben hast, alle schönen, hübschen, coolen Leute waren dort und es war plötzlich ein vollkommen, es war, es war ein Lifestyle. Das wollte ich gerade sagen. Ne, war das ein ein, ein neuer was, Lifestyle. Ein ja. Lifestyle, es war was vollkommen Neues. Und dann war ich ja nicht der Innovator hier in Deutschland. Das wäre vermessen zu sagen, es war denn in Paris, gab es denn das Kost, was bis heute ja, immer noch ein, 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 ja. ein wahnsinns ist. Ganz was,
1: schwere Tür übrigens auch
0: da. Schwere Tür, <lacht> vor allen Dingen schwer, überhaupt dort einen Tisch zu bekommen ja. im Restaurant. Ich ja. meine, das glaube ich jetzt auch 20 Jahre lang. Und dann gab es in Deutschland die Rumors-Jungs, die damit anfingen in Hamburg das Zeit. Aber in Berlin gab es sowas noch nicht. Und da habe ich gesagt, es kann doch nicht sein, dass in einer Stadt wie Berlin ein cooles Hotel nicht funktioniert. Und ich habe das geplant, auch mit dieser Dachterrasse, mit der Bar. Und ich sag ganz offen, jeder, wirklich jeder, ist mir mit Skepsis gegenübergetreten. Sowohl meine Mitarbeiter muss ich davon überzeugen und extern war das ganz schwer zu vermitteln. Selbst meine guten Freunde haben gesagt, Ariel, wir freuen uns sehr für dich, dass du ein Hotel machst, wir freuen uns sehr, dass du eine Bar machst, ja. Sei uns nicht böse, wenn wir nicht kommen, wir gehen nicht in ein Hotelbar.
1: Ja, verstehe. Also Freunde, wir kommen ein, zwei Mal, aber grundsätzlich das ist nicht das Ausgangspunkt. Das war eine große
0: Skepsis, ja. Auch Dachterrasse hat man gesagt, was machst du eine Dachterrasse für zwei Monate im Jahr? Ja. Wer geht in Deutschland schon auf eine Dachterrasse? Ja. Ja? Nun
1: wird aber jetzt kritisch mal dazwischen und wird ja in so einem Projekt relativ viel Geld Angelegt. Du wirst es ja nicht vermutlich mal nicht alles selber bezahlt haben, sondern wirst du wirst auch Gesellschafter und Partner haben, die dann finanziell da... Schläft man denn abends nicht ein bisschen einsam gerade? Also ich kenne es aus meiner, weil ich habe im Nu damals, als ich das Restaurant Nu gehabt habe, habe ich große Tische gehabt, wo 14, 15 Leute drum Platz hatten und alle sagten zu mir, wenn du das machst, gehst du gleich pleite, weil keiner in Berlin setzt sich an so einen großen Tisch. Kam denn anders, wir haben das erfolgreich 18 Jahre lang betrieben, also so schlimm war es nicht. Aber schläft man denn nicht? So nach dem Motto, oh fuck, wenn das jetzt in die Hosen geht, dann ist meine Hotelkarriere im Eimer. Oder sagst du, no risk, no fun, sowas. Oder warst du so überzeugt von der Idee, dass du sagst, es kann eigentlich nicht schiefgehen?
0: Überzeugt. Ich gehe jedes Projekt auch heute noch mit einer gewissen Demut dran. Und auch, wo ich sage, man muss dafür hart arbeiten. Ja. Und es war, muss ich ehrlich sagen, die ersten Monate lief das Hotel ziemlich gut. Ja, und die Bars und die Dachterras erstmal gar nicht. Das muss man ganz offen sagen. Und dann habe ich gesagt, okay, das kann nicht sein. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe an Konzepten gearbeitet und habe andere Partner reingenommen, mit denen ich Veranstaltungen zusammen gemacht habe. DJs gebookt und so DJ. weiter. Ich hatte sehr, sehr großes Glück, dass ich zur damaligen Zeit einen der besten Bartender der Stadt für Samano gewinnen konnte, der extrem vernetzt war. Ja, das der, ist das Antwort. Der ein Vollprofi war. Ich habe höchstwahrscheinlich das Glück gehabt, den größten Profi der Stadt für mich zu gewinnen. Und der hat auch ein großes Netzwerk gehabt. Und der hat mir, na klar, mit seinem Netzwerk und mit seinem Know-how unglaublich geholfen. Ja. ja. Das war der Mario Grünfelder, der wirklich in der Szene extrem bekannt ist und bekannt war. Und mit
1: dem ich bis heute zusammenarbeite. Daraus ist eine Kette entstanden. Also dieses Konzept zieht ihr ja gut durch. Wie viele Hotels habt ihr jetzt in Berlin? In Berlin haben wir jetzt acht. Acht. Also da kann man schon, von wann spricht man einfach nicht von einer Kette? Von vier wahrscheinlich. ne? Ich weiß es nicht. Ich auch nicht. Ganz es, es offen ist auch vollkommen egal. So, dann macht es vielleicht,
0: vielleicht ganz kurz, was ja. für mich wichtig ist, in den Amanos merkt man schon, dass man ein Amano betritt. Ich versuche aber keinen Kettencharakter zu etablieren. Ich habe fast jedes Hotel, wird von einem anderen Innenarchitekten designt. Und es ist halt nicht so, ich komme ins Zimmer und weiß, dass rechts der Lichtschalter ist und links die Klimaanlage. Ja, sondern jedes Hotel hat ein
1: Eigenleben durch die geprägt, die durch das Design? Durch,
0: die, durch das Design, durch die eigenständige Innenarchitektur und wir machen das auch nicht so, dass wir jetzt sagen, okay, wir haben ein israelisches Essenskonzept und eins zu eins äh, machen wir es in jedem Hotel, sondern in allen Hotels haben wir zwar teilweise israelische Küche, aber die ist immer anders ausgestaltet und teilt auch mit einem anderen Zielpublikum und ich würde mir das Leben leicht machen. Aber mir ist es zu langweilig. Ich will das nicht. Ich, ich möchte nicht Copy-Paste, ein Restaurant haben wie das andere oder Copy-Paste, eine Bar
1: wie die andere. Aber ihr habt schon, das ist mir schon aufgefallen, das hätte ich vielleicht noch in meinem Intro noch mal sagen können, dass ihr auch so ein bisschen dem jüdisch-jungen, neuen, kreativen Leben in dieser Stadt auch noch ein schönes Gesicht gegeben habt einfach, was in euren Restaurants und bei eurer hm. Party auch streckenweise stattfindet.
0: Aber auch das war schwer. Weil ich habe vor elf Jahren ich weiß, ja. das erste israelische Restaurant aufgemacht ja. und alle haben mich angeguckt und haben gefragt, warum ich das mache. Und haben schon verstanden meinen jüdischen Background und dass ich oft in Israel bin und Familie dort habe. Sie haben es verstanden, aber nicht geschäftlich verstanden. Und haben gesagt, warum machst du sowas? Kein Mensch geht israelisch essen, außer Filafel und Hummus. Und wir haben so ein Fusion-Restaurant aufgemacht. War auch nicht so
1: einfach zum Anfang zu etablieren, aber... Wie gesagt, muss auch manchmal ein bisschen Geduld haben. Ja, aber du stellst dich jetzt ein bisschen unter Scheffel, weil ich finde es noch mal wirklich erwähnenswert, dann kommen wir gleich ein bisschen auf das Thema Stadt und Hotels. Wie prägen denn Hotels wirklich auch einen Teil des Stadtgesichtes oder des Bildes wieder? Weil ich ja immer fest der Meinung bin, auch vor und nach Corona, dass die Gastronomie und dazu gehören wirklich Hotels, Bars und Restaurants, wirklich mit dem kulturellen Anteil in dieser Stadt sind. Und inwieweit prägen denn eigentlich auch die Gesichter der Hotels einfach auch eine Stadt mit? Guck mal, hier in Berlin ist es schon sehr prägend, überhaupt
0: keine Frage, weil Berlin, ich will nicht sagen, vom Tourismus lebt, aber der Tourismus sicherlich einer der wichtigsten Branchen dieser Stadt ist. Und die Restaurants und die ganze Barkultur und Clubkultur auch dazu führt, dass die Gäste ja herkommen. Das ist ja, ja äh, machen wir uns nichts vor, sie kommen nicht nur wegen der Schönheit der Stadt, da gibt es sicherlich Schönere Städte. Oder andere Städte. Ich, mal, ich als <lacht> ja, Berliner
1: kann das schon ähm, so ausdrücken.
0: Aber sicherlich dieses Kulturangebot, was wir haben, Kultur gepaart mit Hotels, Gastronomie und so, ist schon sehr, sehr prägnant in der Stadt. Und ich würde mir wünschen, aber ich glaube, das ist ein anderes Thema, dass die Politik das mehr zu schätzen wüsste und ähm, uns auch das ist es kein anderes mehr, Thema. Viel unterstützen würde, aber es ist ein anderes Thema, da könnten wir stundenlang drüber sprechen. Nee, ist
1: kein anderes Thema, weil es so wichtig ist für die Gastronomie. Es also ist, ja, ist ein anderes Thema als ja. deine Hotelkette. Und ist auch ein anderes Thema zu dem Thema, wir habt ja auch, weil du ab, ein bisschen von dem alten jüdischen Leben in der Stadt mit Verlaffel und, und so und dem Neuen, wo die dann auf den Tischen tanzen, Party machen, irgendwie so eine Frische mit reinbringen. Und ich finde es halt nicht ein anderes Thema, weil gerade vor und nach Corona... Wir auch mitbekommen haben, inwieweit, wenn alles zu ist, was denn mit dieser Stadt passiert. Und ein, ein, ein Reporter hat mal diesen echt prägenden Satz für mich auch geschrieben, stirbt es Bergheim, stirbt die Stadt. Und dazu gehören natürlich auch unsere Clubs und Restaurants und diese Vielfalt in der Stadt. Und da würde ich schon sagen, haben die Amano Hotels mit ihren Restaurants und mit diesen legendären Partys, auf die ich nochmal zum Schluss kommen würde, unseres Gesprächs schon viel dazu beigetragen. Um das auch noch mal zu sagen, für mich geht es eigentlich nicht um den Mindestlohn, sondern es geht viel, und das mache ich auch, um die Bürokratie in dieser Stadt, die wir haben, um das Umweltamt, die die Terrassen eindampfen, um Leute, die sich manchmal bei Lärm beschweren, aber direkt über ein Restaurant eingezogen sind und sagen, oder eine Eigentumswohnung über das Restaurant gekauft haben. Und dann sagen, jetzt klagen wir das Restaurant mal raus. Und ich habe von dir gelesen und jetzt zitiere ich dich mal selber, das muss ich jetzt mal machen. Meine Erfahrung ist, so wie ich zum Amt gehe und ein neues Projekt vorstelle, komme ich mir in den Bauämtern vor, als ob ich ein Verbrecher bin. Und das genau um das mal zu sagen, das ist ein Zitat von dir, spiegelt doch das genau wieder, was in der Stadt nicht passiert. Ari. Guck mal, ja.
0: nur ein Beispiel. Wenn ich ein Projekt neu mache, wir kämpfen wirklich so, wie ich sage, wir gehen hin und es wird erstmal alles abgelehnt und alles ist schlecht und alles ist zu laut. Und es ist so, die Erfahrung machen ja viele. Die Politik will am liebsten Berlin in den 70er, 80er Jahren behalten, was eine für mich sehr schöne Sozialromantik ist, ja. ja. Wir kämpfen für unsere Dachterrassen wie Löwen. Ähm, was
1: ist das? Was ist das, was die da beanstanden oder sagen, zu laut? immer Zu die
0: laut und und zu viele Leute und und
1: äh, es ist immer, es weißt, geht ja darum. Ja zu, viel Leute, zu viele Leute kann es ja nicht sein, kann ey, nur noch die Lautstärke. Wieso? Doch,
0: na weil es kommen externe Leute und das hat wieder mit Verkehr zu tun und so. Guck mal, zum Schluss machen wir uns doch nichts vor. Die Stadt möchte doch am liebsten keine Touristen hier haben. Ich meine, man kämpft nicht um Messen. Messen, die in die Stadt kommen wollen, die betteln, die ja. wirklich betteln, um in diese Stadt zu kommen. Denen schlägt man die Tür vor der Nase zu und dann gehen sie halt nach München, ja. wo sie herzlich willkommen sind. Also wenn die Politik so könnte, wie sie wollte, ja, würde sie am liebsten Tourismus hier hier verbieten. Ein anderes Beispiel. Hier kämpfe ich für jede Sache. Wir haben letztens ein Hotel in London gemacht. Habt
1: ihr das schon offen? Das wäre meine Frage. Ja. Bevor wir jetzt zu London kommen, einen Schritt zurück. Wie bekloppt muss man denn jetzt sein, zu sagen, ich mache hier acht Hotels in Berlin und jetzt mache ich noch eins in London auf, gerade im Brexit-Thema. Also was treibt dich denn da an jetzt? Ich will
0: dir nur ganz kurz, bevor ja. ich dahin ja, komme, okay. bloß,
1: bloß mal zeigen, wie unterschiedlich Politik sein kann. Ja.
0: ja, So, wir machen ein Hotel in London und wir hatten so ein Dach, was relativ schräg war. Das heißt, dort konnten keine Hotelzimmer entstehen, weil die Dachschräge zu, zu groß war. Daraufhin geht mein Architekt zum Bauamt und fragt, ob wir die Schräge bisschen an anderen Winkel machen können, so dass wir Hotelzimmer dort haben können. Kommt er zu mir zurück und sagt, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. sage ich, okay, schieß los. Ja, wir dürfen das begradigen, ja, wir kriegen Hotelzimmer hin, aber wir haben eine Auflage bekommen. Ich so, habe ich schon gedacht, um Gottes Willen, was ist die Auflage? Wir müssen eine Dachterrasse bauen. <lacht> okay. <lacht> so, wenn ich damit hier in, das ist für mich, ich will nur sagen, das, ist, ja. das sind Welten dazwischen. Ja. Welten dazwischen. Ja. In London wurde ich gezwungen, eine Dachterrasse ja. dazu bauen, weil sie das schön finden. Ja. ja. Weil sie wollen, dass Touristen kommen, weil sie wollen, dass die Leute Spaß haben. Das ist klar, gibt es dort auch Auflagen, überhaupt keine Frage. Ich ja, muss zu einer halt bestimmten haben. Uhrzeit zumachen und so alles, okay. Dagegen wehre ich mich ja auch nicht. Ein ganz anderer Approach. Ganz, ja. ganz anders. Hier in Berlin unmöglich. Ist das Berlin-spezifisch oder Deutschland-spezifisch? Berlin
1: Berlin-spezifisch. Berlin-spezifisch. Ja. Wir
0: bauen ja auch woanders in Deutschland. Ja. Wir haben in München
1: ein Hotel gebaut. Kann man nicht vergleichen. So nach dem Motto irgendwie, ja, entweder wir wollen, ich, ich habe drei Lehne am Flughafen Bär, mit Bürokratie kenne ich mich aus. Also auch da haben wir vieles. Ich schüttle manchmal auch wirklich den Kopf und sage, was, was geht ab oder warum wird alles verhindert? Und man könnte fast sagen, boykottiert. Irgendwie. Ja, das ist, ja, jetzt noch mal zu London. Wie soll London. London, das ist immer,
0: wir haben das Objekt erworben, da gab es den Brexit noch nicht. Da war noch nicht klar, dass es einen Brexit geben wird. Ich kann nicht beurteilen, das Hotel haben wir aufgemacht, läuft tut, tut, tut super. Ja, ja. wir sind fast jeden Tag ausgebucht. Unsere Dachterrasse wird fantastisch angenommen. Ich weiß nicht, ob die Situation eine andere wäre ohne Brexit. Kann ich nicht beurteilen. Ich war davor nicht in London. Ich kann nur die Ist-Situation jetzt beurteilen.
1: Und wir sind mehr als happy. Aber wie steuert ihr das, du? Also Wie findest du denn, suchst du denn in London direkt irgendwie einen Hoteldirektor, einen CO für die Restaurants? Ja,
0: das war schwierig. Das also, war also Es war schwierig insofern, dass es in England extreme Restriktionen gab, um nach London zu fliegen. Jetzt während, während Corona. Das war genau die Zeit, wo ich einen Hoteldirektor ja, gesucht habe. Ja. Ich habe ihn per Zoom gefunden. Also... Ich habe ihn, ich habe jemanden gefunden, haben wir einen Zoom gemacht und habe ihn per Zoom eingestellt und habe ihn, glaube ich, fünf Monate nachdem ich ihn eingestellt habe, das erste Mal gesehen.
1: Hast du da so, ein, hast du einen Blick dafür oder guckst du jetzt Zeugnisse an und sagst, Zeugnisse sind mir scheißegal? Ich gucke keine Zeugnisse. Bist intuitiv. Ja. Sagst ich, also du Zeugnisse, ist drauf? Was
0: ist? Zeugnisse habe ich noch nie angeguckt. Also gucke ich mal, wenn man mir das vorlegt, dann gucke ich ja. drauf, aber es ist jetzt für mich nicht nicht wichtig. Jetzt, was sehr sehr schwer ist, ist ein Küchenchef zu finden. Ja. Ähm, wir machen dort das Restaurant erst im Oktober auf. Das kam erst später. Küchenchef in England zu finden, ist fast unmöglich. Ich habe jetzt einen, nein, ich habe noch keinen. Ich habe einen, äh, den ich sozusagen, mit dem ich mich hier in Berlin getroffen habe, der kommt aus Israel, ja. der fliegt nächste Woche hin und guckt sich das nochmal vor Ort an und wenn ihm das so zusagt, wie ich ihn noch schmackhaft gemacht habe, dann habe ich einen und er kommt mit seinem ganzen Team.
1: Und der kocht dann
0: auch israelisch? Ja, hier habe ich, wenn ich ehrlich bin, ich liebe israelische Küche. Ich auch. Mir wird sie bloß ein bisschen langweilig mittlerweile. Langweilig insofern, dass an jeder Straßenecke jetzt ein israelisches Restaurant aufmacht, was ja sehr schön ist. Ich will mich immer ein bisschen weiterentwickeln und mache dort ein israelisch-spanisches Restaurant auf. Ja, okay. Ich versuche, versuche, beide Küchen zu verbinden war jetzt auch mit meinen Leuten in Spanien, in Südspanien, wo ich halt herkomme und haben da so eine kulinarische Tour gemacht. Weil ich habe einen Headchef, der für alle Restaurants verantwortlich ist und, und da haben wir so ein Brainstorming gemacht. Ich habe das ganze F&B-Team mitgenommen und versuche jetzt, spanisch-israelisch zu kochen. Das Restaurant wird
1: Benelope heißen und kann funktionieren. Ich war übrigens der Erste in der Stadt, wo ich sie sagen ich habe das lange gehabt am Gendarmenmarkt. Und wir waren die Ersten, die japanisch-italienisch-Crossover gekocht haben. Ja, da haben mich meine Gesellschafter damals gefragt, was soll das sein, Barmigorengen auf Pizza. ich habe gesagt, nein, wir kochen mit italienischen Risotto, Stummkicken auf Ingwer. Und wir hatten echt diese beiden Länder zusammengeführt, weil ich es immer schade fand, dass in japanischen Restaurants so wenig gute Weine gab. Und wir haben gute italienische Weine gehabt und mit dem Ding Sie hat so, gut und das, funktioniert. Und das genau.
0: passt auch hier, auch mentalitätsmäßig, Spanien, Israel, musiktechnisch.
1: Ja. Und auch das, ja, ja, ja. das was
0: wir in allen Restaurants haben, wo am Wochenende alle auf den Tischen tanzen ja. und und überall DJs ist, na klar, die Kombination Spanien, Israel, ein,
1: ein Heimspiel. Also äh,
0: kulturell passt das super zusammen. Ja.
1: Ja. Ähm, ich wollte gerade sagen, sehe ich auch so, aber ich fühle es auch so. Ja, das ist
0: das ist Super Plus, dass na klar, das ist ein Lebenstraum von mir ist. Also meine spanischen Wurzeln mit meine israelisch-jüdischen Wurzeln, wenn ich das vereine. Ja, ist das na klar eine Wahnsinnsgeschichte. Freue ich mich extrem drauf. Sicherlich auch eine große Herausforderung. Aber das ist das, was ich vorhin meinte. Ich könnte es mir auch leicht machen und könnte ein Berliner Konzept, ein Mani oder ein Joseph nehmen und das oben hinsetzen, genau die gleiche Karte machen. Aber ich
1: suche schon die Herausforderung. Ich, ich, ich glaube, wir sind nicht ganz unterschiedlich, sonst ähnlich. Also wenn ich nicht für, also ich habe in meinem Leben noch nie was ausschließlich für Geld gemacht. Also ich musste auch immer für die Sache irgendwie ein bisschen brennen, sonst war es schlecht. Also ich musste immer überzeugt sein von der Idee, die ich mache und ich glaube, da bist du eh nicht drin. Du hast es gerade gesagt, du meintest irgendwie, es machen gerade so viel israelische Restaurants auf. Warum kommen so viele Israelis in der jüdischen Kultur, auch in den letzten 15 Jahren, diese echt größer, sichtbarer, schöner, moderner vielfältiger geworden. Wie hast du das wahrgenommen und warum verändert sich das so zum schön Sichtbaren für mich gerade? Warum, weiß ich nicht. Also ich, ich kann es dir nicht sagen, aber ich fand
0: die Entwicklung, wow. Ich bin ja fast jedes Jahr oder öfter pro Jahr nach Israel geflogen und es gab dann immer nur diese Spieße, dieses Chipodim mit diesen ganzen Salaten und da gab es hunderte davon Restaurants. Das war dann ein bisschen so wie hier in Berlin die Diskussion, wo gibt es die beste Currywurst? War in Israel die Diskussion, wo gibt es den besten Spieß? Mhm. Und plötzlich kam diese Kultur, diese Kochkultur, die na klar auch durch die Vielfalt der Einwanderer auch, auch unglaublich vielfältig ist. Es gibt ja unglaublich viele Einflüsse. Und plötzlich poppte es auf und dann war es wie so ein Dominoeffekt. Das ein Restaurant nach dem anderen machte auf. Ja. Und eins war lebendiger als das andere. Und die ganze mediterrane Kultur lebte sich dort aus. Und was ganz interessant ist, um auf die Hotels zurückzukommen, das Gleiche passiert seit zehn Jahren mit Hotels. Es machen fast gefühlt monatlich ganz tolle kleine Hotels, nennt man sie Boutique-Hotels oder wie auch immer, Lifestyle-Hotels in Tel Aviv auf. Und auch diese Landschaft hat sich komplett verändert. Es gab früher nur große Hotels am Strand, drei, vier, 500 Zimmer, irgendwelche Bunker. Und jetzt machen ganz viele kleine Hotels auch extrem charmant, fast alle mit Restaurant, mit extrem guter Küche,
1: ja? Das ist extrem schön zu sehen. Glaube ich, die, 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 ich wollte noch mal nachfragen, warum wenn es jetzt so ein bisschen skaliert, praktisch die neue Küche in die Welt hinausgeht, warum halt nicht speziell, aber viele suchen sich ja schon Berlin aus, um hierher zu kommen. Ja, Berlin, auch aus Telerif, Berlin ne? hat
0: also, hat in Israel einen bestimmten
1: Mythos. Ist es so, ja? ja. Okay, das da kommen wir jetzt Mythos. Ja? Es ist,
0: äh, ich bin Superstar in, in, in Tel Aviv. Und Du auch. Jeder, jeder, der aus Berlin kommt, ist ein Superstar. <lacht> ja, das hat, äh, nein, das ist Spaß jetzt. Also wenn du sagst, Ey, aber ich weiß,
1: glaube was du meinst. Du Na, sagst,
0: in Israel, man fragt dich, woher du kommst, du sagst Berlin, sagen alle
1: Wow. Also mega. Und warum du, wegen der Clublandschaft?
0: Du sagst, du kommst aus New York, sagen alle toll. Ja, wenn du sagst, du kommst aus Berlin, sagen alle Wow, fantastisch. Ja. Also der, der aus New York ist Was ist vergessen. der Mythos? ich, ich kann dir sagen. Es kann sich jetzt etwas ändern. Der Mythos war einfach so traurig, es ist, weil Berlin unglaublich preiswert war. Ah. Wirklich preiswert. Dadurch hat sich aber auch eine Kultur hier entwickelt von Künstlern, von Start-up-Szenen, die wirklich nach Berlin gekommen sind, ja, weil Berlin preiswert war. Und dann hat sich das dann klar, also dann kam der, der Mythos, Bergheim, du sagst Bergheim in Israel ist Berlin, Berghain. Also nicht Berlin, Brandenburger Tor oder sonst was, <lacht> sondern Berlin, gleich Berghain. Ja. Jeder kennt das Berghain, ja. Ja, auch wenn er noch nicht da war. Ja. Und dann kam der Charme. Erst sind die Leute gekommen, weil es preiswert war, und dann kam der Charme davon Berlin. Wie so Clubkultur, ohne dass du drei Wochen vorher dich irgendwie anmelden musst, dass du Tische nehmen musst, dass du äh, in der Reihe stehst, dass du extrem gut angezogen sein Na, in musst. In so. steht
1: man schon mal in der Reihe, ja, steht ja. man schon in der Reihe, aber anders, ich weiß, was du meinst, anders ja.
0: als in Paris oder London. Ja, ja. Ja. Weil wenn du da nicht Member bist in den coolen Läden ja, ja. oder vermeintlich coolen Läden, kommst du nicht rein. Es ist alles komplizierter. In allen europäischen Städten ist es komplizierter als in Berlin. Und Berlin hat halt diese Leichtigkeit, die... Tel Aviv auch hat, wenn wir über Gemeinsamkeiten sprechen, es hat diese Leichtigkeit und über das Preiswerte der Stadt sind halt viele Leute angezogen worden und denn die die Leichtigkeit dieser Stadt gesehen haben und dann hat sich das halt in
1: den Tel Aviv bin, rumgesprochen. Nee.
0: Und das ist wirklich ein Mythos. Berlin hat ein Mythos, jetzt, wo die Mieten so hochgehen. Die, die Wohnungsmieten könnte sein, dass es etwas schwieriger wird.
1: Ja, ich kann das da mal unterstreichen, was du sagst. Weil ich glaube, dass auch die Restaurantkultur Wir sind ja in den letzten 15 Jahren, da haben wir jetzt drei Sterne, fünf, zwei Sterne, ich weiß nicht, wie. ich glaube, 25 ein Michelin sterne auch damit was zu tun hat, dass junge, kreative Köche auch aus dem Umland sich den Schritt nach Berlin gewagt haben, irgendwo in Wedding bei einer billigen Miete einen Laden aufgemacht haben und die sagt hier, Kochen war jetzt nicht unbedingt alleine, sondern im Team, in der Gesellschaft und haben auf einmal was auf den Tisch gezaubert. Wie Künstler sind dieses angegangen und nicht wie Handwerker, ich mache mal ein Restaurant auf. Und Aber deswegen... das ist
0: spektakulär, das ist schön. Das ist ja, halt absolut. das, ja, das. das, ist das was, was Berlin auch wirklich äh,
1: ausmacht. Ja. So, jetzt, jetzt komme ich so ein bisschen auf das Leadership-Thema eigentlich, weil ich verstehe ja gar nicht irgendwie, wie du, ja. das würde mich persönlich nochmal interessieren, wie du die ganzen, deine Termine London und die Hotels alles managst und wie du das managen könntest. Sag mal, wenn deine oder einige deiner Mitarbeiter dich in drei Sätzen beschreiben würden, wie würden sie dich beschreiben? Schwere Frage, äh? <lacht> habe ich mir ausgedacht.
0: Weiß ich nicht. Unstrukturiert, also unstrukturiert 100 Prozent, ja. Ähm, ich will würde sagen chaotisch, aber ich will sagen, ich komme auf das Unstrukturierte, aber leidenschaftlich. Und wirklich voller Leidenschaft, unstrukturierte
1: Leidenschaft. Motivation und Leadership, unstrukturiert, leidenschaftlich. Ist das das, wie du auch führst? Also wie sieht für dich ein gutes Leadership heute aus? Was muss oh, ein Chef heute nicht. machen? Ganz offen,
0: von allen Menschen auf der Welt bin ich der Falsche, der das sagen kann. Ich mache alles intuitiv. Ich führe intuitiv. Ich glaube, womit ich meine Mitarbeiter mitreißen kann, ist wirklich meine Leidenschaft, meine Liebe zu diesem Beruf. Ich bin extrem unkompliziert. Ich gehe auf alle Mitarbeiter zu. Wir sind ein großes Team. Und ich glaube, meine Leidenschaft für diesen Beruf ist das, was viele Mitarbeiter wirklich an mir schätzen. Und ich glaube, das ist meine größte Stärke.
1: Ja, aber ich nehme dir das nicht ganz hundertprozentig ab, weil hast du kein Stresslevel? Also, also ich kenne es von mir zum Beispiel. Ich probiere auch immer jedem Mitarbeiter zuzuhören. Mein Credo ist bei meinen Mitarbeitern, jeder soll gerne zur Arbeit kommen. Wenn ich das schaffe, und dann frage ich mich immer, wie schaffe ich das? Und wenn ich aber ein gewisses Stresslevel habe, weil gerade halt viel zu tun ist, dann hört man manchmal nicht so wirklich zu und äh, kann auch nicht so auf jede Sache eingehen oder hältst du dein Stresslevel einfach tief. Also wie... Guck mal, keiner kann sein Stresslevel immer tief halten. Aber mein Gott,
0: ich mache das jetzt 15 Jahre. Ja. ja ich habe jetzt, glaube ich, 450 Mitarbeiter.
1: Hast du ja auch eine Familie, ne? Wie ich habe eine große Familie, vier Kinder. Das beinhaltet ja auch noch ein bisschen die ja. Aber
0: ich habe das gemerkt, das ist einfach... Man muss nur ein vernünftiges Zeitmanagement haben. Ich habe den Luxus, da erzähle ich immer wieder, dass ich kein wirkliches Handy habe, sondern nur für die Familie. Damit werden sehr viele Entscheidungen insofern mir abgenommen, weil Mitarbeiter entscheiden müssen, weil sie mich nicht erreichen können. Das finde ich erstmal für mich gut, dass ich nicht so viele Anrufe bekomme, aber auch stärkt, na klar, die Selbstständigkeit der Mitarbeiter. Und wenn ich nicht so ein gutes Team hätte um mich herum,
1: könnte ich da klar, das, das alles gar nicht leisten. Also das steht, glaube ich, bei Henry Ford auf dem Grabstein steht, glaube ich, hier ruht jemand, der es verstand, immer bessere Leute einzusetzen, als ich selbst gewesen bin. Also das ein bisschen überspitzt vielleicht, aber das zum Thema Teamführung. Das wäre fantastisch. <lacht> Sag fantastisch. Mal, wie gehst du aktuell oder wie findet ihr Personal? Das ist ja das große Thema in der Hotel- und Gastronomie schlechthin aktuell. Und wie, wenn man expandieren will, also ich kenne Leute, die... Machen jetzt keine Restaurants oder skalieren nicht, weil sie sagt, wir haben Angst vor der Personalsituation.
0: Ich würde lügen, wenn ich sage, wir haben nicht das Problem. Jeder hat das Problem. Ja. Es gibt, glaube ich, niemanden, der das Problem nicht hat. Gerade in der Größe, die wir spielen. Einmal sage ich ganz offen, sind wir im Markt sehr gut positioniert als Amano. Leute kommen oft gerne zu uns arbeiten. Auch gerade in der Gastronomie. Unsere Läden laufen zurück ziemlich gut. Das bedeutet auch gutes Trinkgeld. Das wissen die Mitarbeiter. Da macht es Spaß, bei uns zu arbeiten. Du hast die ganzen Partys angesprochen. Die sind ja nicht fiktiv, sondern die finden wirklich äh, jedes Wochenende statt. Ich war jetzt am Samstag kurz in Joseph um 12. Da haben alle Mitarbeiter gefeiert, mitgefeiert mit den Gästen. Das war fantastisch. Also sie haben Spaß auch daran. Das muss man na klar sehen, dass es nicht so viele Restaurants oder Hotels gibt, wo ein Mitarbeiter auch so viel Spaß haben kann. Und dann sage ich ganz offen, bringe ich sehr viele Leute aus Israel mit diesen Mythos Berlin. Ähm die, die
1: man dann rüberkommen und dann hier arbeiten genau. wollen.
0: Genau, es ist nicht so einfach,
1: weil Israel sucht gerade auch
0: in der Hotelgastronomie 10.000 Mitarbeiter.
1: Wahnsinn, ja. Aber das ist, so geworden, das ist ein Weltthema geworden. Das ist ein Weltthema geworden. Das ist unglaublich. Ich verstehe unglaublich. gar nicht, wo, die, wo ich, die alle hin sind. Ich glaube, niemand versteht das. Auch in der Bauwirtschaft, alle sind auf einmal weg. Niemand versteht hat Leute. Das. London nicht, Berlin nicht, Paris nicht, egal wo ich frage. Alle haben so das Thema Personalkarte. Ja.
0: Aber da habe ich in Israel Glück, weil die kommen halt, ich hole dir her und sage, ihr müsst nicht Ewigkeiten bleiben. Kommt für ein paar Monate. Bleibt so lang ihr wollt. Ja. Ich stelle dir in eine Wohnung oder ein ja. WG-Zimmer und da kommen gerade junge Leute nach der Armee, die ein Abenteuer suchen und dann ist Berlin halt cool. Ja. Und so schaffe ich, das, die nach Berlin zu kommen. Und bringen. dann
1: habt ihr auch die Wohnung, wo ihr die dann unterbringt. Dann haben wir die
0: Wohnung. Ich habe na klar das Glück, dass unsere Gastronomien nicht so hochwertig sind, dass jeder jetzt in Anführungszeichen zum sein muss, sondern bei uns ist genau nicht das Gegenteil. Bei uns müssen die Leute Lebensfreude mitbringen. Ja. Das, ist, das ist das, was ich für, für die Restaurants suche. Das heißt, ich suche gar nicht den Hochqualifizierten,
1: sondern ich suche denjenigen, der gerne feiert und Spaß daran hat. Wäre es denn nicht eigentlich der logische Schritt gewesen, statt ein London-Hotel aufzumachen, ein Tel Aviv-Hotel aufzumachen, wenn du sowieso immer hin und her jettest eigentlich? Aber man kann ja sowohl als auch sagen. Also, ja. Oder warum macht man jetzt nicht ein Tel Aviv? Noch? Tel Aviv
0: ist schwer. Also schwer, überhaupt was zu finden.
1: Ah, okay.
0: Ja und Immobilientechnisch. Immobilientechnisch. Was heißt... Ich brauche ein Hotel, das mindestens 150 Zimmer hat. Ich kann diese kleinen in, in, in Tel Aviv nicht machen, das geht nicht. Das heißt, ich brauche eine bestimmte Größe, um ein Hotel operaten zu können. Und da brauche ich 150 Zimmer. London kam gerade. Wenn ich ehrlich bin, würde ich fast lieber noch in Spanien ein Hotel machen als in ah, Israel.
1: Okay. Ja, ich bin gerade so ein bisschen Portugal-affin, weil ich da sehr also für mich ist gerade die schönste Stadt in Europa Lissabon, äh, da bin ich sehr häufig gerade. Ich liebe diese Stadt sehr. Für sehr mich
0: ist im Moment die Sagen wir mal, aufregendste Stadt, vielleicht okay. nicht die schönste, aufregendste Stadt Malaga.
1: Ah, okay.
0: Das war immer eine Stadt, die, die nie auf der Landkarte war, auch bei Spanien nicht. Ja. Die hat sich in den letzten Jahren so entwickelt.
1: Wow. Okay, dann werde wow. ich auch mal da meinen Fokus hinlegen. Wow, das ist unglaublich. Ja. Okay, sag mir doch mal bitte so fünf Punkte, warum muss man von Tel Aviv nach Berlin reisen und umgekehrt. Warum muss ich als Berliner nach Tel Aviv reisen? Also Tel Aviv versus Berlin. Wo sind die Punkte, die sich unterscheiden? Aber die schönen Sachen jetzt, ohne die Negativen zu benennen, die kennen wir ja schon.
0: Guck mal, Tel Aviv. Warum von Tel Aviv nach Berlin ist nochmal das preiswerte Tel Aviv wurde letztens als die teuerste Stadt auf der Welt. Äh, ist es so explodiert? Ja, ich habe ja. mir gedacht, es war Tokio eigentlich. Nein, es ist das abgelöst ist, worden. Ja, das ist wahnsinnig. Mhm. Ja, das heißt, Berlin ist preiswerter, auch wenn ich immer wieder darauf so rumhacke, aber das, das ja? ist nun mal ja, nee, nee, ist so. ja, ein gut. großer Grund. Unkomplizierter, leichter, entspannter.
1: Okay, entspannter auf der, so der allgemeine Umgang auf der Straße auf ist. Auf der, der Straße, ja, okay. ja, ist einfach entspannter. Tel Aviv
0: ist sicherlich aufregender Strand.
1: Strand ist ein großes Argument. Ein Riesenargument. <lacht> Ries Riesenargument. Mehr Partyszene soll es hinaus sein habe ich mir gesagt
0: Partyszene würde ich gar nicht mal sagen dass, dass Tel Aviv eine bessere Partyszene hat ich glaube so Berlin kann mit Tel Aviv auf jeden fall mithalten und ich würde die Partyszene in Berlin sogar als verrückter und und aufregender einordnen aber du hast halt mindestens 300 Tage dem jahr Sonne und es ist schon aufregend, weil, weil das sehr komprimiert ist. So, Berlin ist ja so weitläufig. Ja, und so ja, hier ja. ist es, es, ist eher so ein Moloch, ja? Genau. Das ist, äh, was, das hat nicht immer was Negatives, sondern eigentlich auch was sehr, sehr Positives. Und du hast eine unglaubliche Energie dort. Unglaubliche Energie. Ja, das ist mir auch und, immer so und, und ja. die, die reißt dich wirklich mit. Hier musst du die Energie suchen. Also, gibt es den Berlin, ja. Aber du musst sie suchen. In, in Tel Aviv, ja. Musst du sie gar nicht suchen. Du, du wirst mitgerissen davon. Mich hat immer so
1: fasziniert, diese Energie. Ich, das jetzt aber auch schon 15 Jahre, wo ich das letzte Mal in Tel Aviv fand, hat sich bestimmt viel, viel verändert. Weil das kenne ich ja schon. Aber diesen Zwiespalt oder diese Energie zwischen alter Historie und diesen alten Gebäuden und die Moderne, die in Tel Aviv stattgefunden hat, ne. Das, das, das fand ich auch immer relativ, äh, anziehend. Sag mal, Eil das hört sich an so wie geschnittenes Brot deiner ganze Karriere. Alles, was du machst, wird zu Gold. Hast du Fails in deiner Zeit gehabt? Waren so Dinge in deiner Biografie, wo du sagst, wow, da habe ich eine echte Klatsche bekommen, aber daraus gelernt, das würde ich jetzt nicht nochmal so machen? Oder war alles, gibt ja, manchmal ist es ja... Ein also es fängt mit dem Abitur an. Ah, okay. Und da bin ich durchgefallen. Ja, mein Gott, ey.
0: Ja, gut, <lacht> wenn, wenn oh du mich danach fragst. Das war doch eine Fernseh- Da bin ich durchgefallen. Ja. Habe ich noch mal gemacht. Das, ja. Dann habe ich es halbwegs geschafft, ja. Äh, aber nee, ich meine nicht schäftlich. Nee, aber das war ganz wichtig. Okay. Weil das war wirklich eine sehr negative Erfahrung für mich, weil ich eigentlich nach Israel gehen sollte mit Freunden für ein halbes Jahr, die gegangen sind und ich nicht. Und glaube mir, das war was, was mich wirklich mein Leben lang irgendwie, war das da. Das war schon so ein Schmerz, den ich, den ich okay. hatte. Und geschäftlich, ich würde lügen, wenn alles, was ich mache, funktioniert. Na klar nicht. Es gibt... Bars und Restaurants, die mal besser liefen, da mal schlechter liefen. Äh, manche Sachen, manche Konzepte waren nicht so erfolgreich. Wann
1: ziehst du bei einer Reißleine beim Konzept? Also wann sagst du, okay, war eine Idee, war eine Umsetzung, hat nicht funktioniert, zack, wird neu gemacht. Gibt es da, da einen Zeitrahmen, Zeitfenster? Nein, oder guck mal, auch das intuitiv? ist halt das, was
0: ich sage, weil ich bin so, so unstrukturiert. So, ich mache alles aus dem Bauch heraus. Ja. Ich Letztes Jahr habe ich neben dem Mani eine Terrasse gemietet und haben einen Money market gemacht. Ja. ja, also mit eigener Küche und eigener Bar so als Pop-up. Ja, Eine Katastrophe. <lacht> äh, äh, ja. Das Wetter war schlecht, war gut. Da haben wir aufgebaut. Nicht auf. Ich habe nebeneinander eine Terrasse und ein Restaurant. Ich mache zwei, zwei, zwei Küchen. Äh, wie, wie so ein Anfänger. Ja, für drei Monate Möbel gekauft, gemacht, getan. Naja, ich habe nicht mal die drei Monate zu Ende gemacht. Ich habe irgendwann gemerkt, äh, läuft gar nicht. Jetzt habe ich die gleiche Terrasse wiedergenommen und habe einfach gesagt, warum habe ich das nicht letztes Jahr gemacht? Ich mache einfach nur meine Mani-Terrasse größer, habe die Tische dahin gestellt. Ja, das und jetzt auch hat gemacht. das Mani eine große Terrasse und bumm, es funktioniert. Ja, zu kompliziert aber, gedacht. Es, ja, es simpel, sagt man wohl. Manchmal will ich zu viel. Ja. Manchmal
1: denke ich zu kompliziert und Selbstverständlich, äh, funktioniert nicht alles. Mein Gott. Musst du jemand Rechenschaft abgeben? Hab, hast du sowas wie einen Vorstand, wo man dann am Tisch und Weekly-Berichte, Monthly-Berichte, irgendwie, hallo, jetzt müssen wir aber richtig zahlen und so. Nein, nochmal, wir haben auch. Also, du bist frei, ne? Ich so, bin frei, im, 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 im mental, mental und emotional.
0: Und auch meine Direktoren beispielsweise reporten mir nicht. Also, ich bekomme Reports. ja. Yeah. Nein, aber ich bin jetzt nicht wie Hotelketten, wo die Direktoren die Hälfte der Zeit im Büro sitzen und report schicken. Ich bekomme von den Direktoren selber keinen einzigen Report. Ich bekomme jede Nacht die Tagesabschlüsse. Daraus ziehe ich meine Zahlen. Aber Direktoren schicken ja sonst immer der Geschäftsführung viele Reports und sowas. Wenn hab ich dich bekommen, jetzt einfach so mal
1: Fragen ich habe. auch keine
0: Budgets. Ich gebe jetzt zum Beispiel Marketing kein Jahresbudget vor. Nicht? Nein, weil, guck mal, es ist doch so. Ich gebe Marketing ein Jahresbudget vor, Summe X. Ja. So, jetzt merken die, Zwei Monate vor Jahresende, Sie haben das Geld nicht ausgegeben. Dann versuchen Sie irgendwie schnell das Geld auszugeben, ja, damit, Sie nächstes, aus Jahr, damit ja. Sie nächstes Jahr das gleiche Budget bekommen. Ja. Ja? So. Jetzt haben Sie zwei Monate vor Jahresende eine super Idee, aber das Budget reicht nicht aus. Da wollen wir warten, nochmal drei Monate, damit Sie dann mit der Idee kommen, weil es nächstes Jahr ist und dann das Budget da ist. ist doch Quatsch. Wenn sie eine gute Idee haben, will ich darüber reden. Und wenn keine gute Idee ist, will ich auch nicht Geld dafür Quatsch ausgeben.
1: Ja? Okay, dann will ich ja mal nachfragen. Also weißt du, wenn ich dich jetzt frage, welcher prozentualen Hotelauslastung Ja, na klar. Jetzt also prozentual 60% Prozent oder was ist das? Ach also,
0: was ich brauche, um, um break-even um, um, zu sein? Ja. ja, das schwankt, na klar, von Monat zu Monat, weil wir sehr volatile Raten haben. Aber geh mal davon aus bei rund 75%. Prozent.
1: Okay, das ist aber auch der normale Hotelschnitt wahrscheinlich. Ja? wahrscheinlich, ja. Wo sind wir aktuell in der Stadt? Durchschnittlich nicht nur Amano, so? Oh, keine Ahnung. Ich okay, also vor Nein, Corona, ich weiß, nach Corona. Ich ja. weiß,
0: ich weiß, wo ich bin, ja. ja. Wenn ich ehrlich bin, die anderen interessieren mich
1: nicht. Ich bin weit über 90. Ehrlich, jetzt auch nach, jetzt so in, ja, nach Corona haben wir ja noch nicht, wir stehen ja schon ja. wieder vor Corona. Wieder bei 90%. Prozent ja. über, Weit über 90%. Und das ist eine Frage, ist es eine Frage das würde mich jetzt persönlich noch mal interessieren, in der Frage der Preispolitik, die jemand in einem Hotelzimmer macht, oder eine, wahrscheinlich beides, oder eine Imagepolitik. Das ist ja eine blöde ist, Frage gerade von mir. Es,
0: es gibt ja mehrere ja. Faktoren. Selbstverständlich sind wir preislich nicht am oberen Ende. Wir sind in einem Segment, in einem 3-4-Sterne-Segment, wo wir uns sehr wohlfühlen. Ja, wo wir unseren Gästen relativ vernünftige Preise.
1: Das heißt so, ich frage mal direkt nach, so bei 250 fangt ihr an oder 200?
0: Wenn wir 250 anfangen würden, ja, ja glaube ich, würde ich hier nicht sitzen. Da würde ich irgendwo auf meiner Yacht in sonst wo sein. Ach so, seid ihr tiefer? ja? Ich Viel ich tiefer, gedacht. 250. fünf Sternhotels sind glücklich, wenn sie all over 250 kriegen. Wir bewegen okay. uns so.
1: <lacht> Timer oh. durch zwei. Ja, okay, habe ja? ich verstanden. Jetzt Timer ich durch... Mit. Durch zwei, ich aber wir teuer haben... teuer einchecken, glaube ich.
0: 250, mein Gott, wenn ich 250 kriegen Alles gut, würde... Ist gut, ich habe verraten, wo 500 einchecken,
1: weil da ein, ein Reisen sind. Ein Wahnsinn, ein ja. Wahnsinn.
0: Oh, ich kann auch nicht dran denken. Nein, wir haben vernünftige Preise, sind aber in unserem Segment auch nicht am unteren Ende, sondern ich glaube, in unserem Segment haben wir auch einen sehr, sehr vernünftigen Durchschnittspreis. Wir haben fantastische Lagen. Das darf ja, die man, euren Lagen sind top, Das ja. darf man nie vergessen. Ja. Da merkt man, dass unser... Hintergrund, ein Immobilienhintergrund ist. Ja. Für uns ist Lage wirklich äh, ja, zentral. Ja. Und sicherlich bieten wir auch diesen Lifestyle. Äh, die Leute kommen gerne zu uns.
1: Wo geht die Reise hin? In den nächsten fünf Jahren? Zehn Jahren?
0: Meine Reise? oder? Ja,
1: schon. Deine Reise meine ist Reise. Ammanohase -Reise, wahrscheinlich. Ne? Oh, meine Reise. Oh. <lacht> 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 Noch zwei Kinder. <lacht> drei Hotels in Hamburg. Hamburg, ja. ja Hamburg. Drei
0: Hotels in Hamburg, zwei Hotels in Leipzig ein Noch sehr großes
1: 330-Zimmer in München. Was treibt dich da? Das Geld, das mehrere Geld? Oder was ist das dir? Nein, also, du bist doch jetzt, du bist doch jetzt hättet, Weißt du, was ich meine? Du sitzt mir gegenüber, bist ein sympathischer Mensch, bist hättet, verdienst dein Geld, hast ja eine Familie. Warum? Was ist das, dass man sagt, man muss jetzt noch vier, fünf Hotels mehr haben? Naja, das ist das, was ich dir vorstellen kann. Langeweile kann ich mir nicht Nein, vorstellen. Nicht, nicht
0: Langeweile, <lacht> es ist die Leidenschaft und Unternehmertum. Ja. Äh, guck mal, es gibt so viele Unternehmer auf der Welt, die ich weiß nicht was haben. Und und es ist es ist der Reiz, Geschäfte zu machen. Es ist auch die Leidenschaft. Und auch zu sehen, in anderen Städten erfolgreich zu sein, das ist eine große Herausforderung. Und auch zu sehen, schafft man diese Konzepte auch in andere Städte zu bringen. Ich bin noch nicht alt genug, um, um jetzt aufzuhören.
1: Nee, aufzuhören ist ja nicht, man verwaltet ja auch. Man kann ja, deswegen war das Thema vorhin verwalten oder neu. Ähm, da gibt es ja dann auch schon noch viel zu tun. Nein,
0: es ist so, Verwalten ist sehr viel... Aber die Projekte will ich auf jeden Fall noch machen. Mein Traum wird immer sein, was in Spanien noch zu machen. Okay. Aber wir sind jetzt auch nicht so super expandiv mehr, weil wir suchen im Moment nicht wirklich weitere Hotels, weil das, was jetzt kommt, nochmal so eine große Hausnummer ist, weil es auch gerade nicht in Berlin stattfindet, ja. dass wir auch sagen, diese Sachen müssen wir jetzt erstmal erfolgreich hinbekommen. Und Das wird schwer genug. Ja. Und dann
1: sehen wir weiter. Wie lange ist denn, wenn man so ein Design-Boutique-Hotel macht, wie lange hat denn so ein Design, ein, eine Wertezeit. Also ab wann müsst ihr denn sagen, wir müssen das Amano eigentlich neu erfinden, neu drehen, neu einrichten oder irgend sowas?
0: Das ähm, ist eine gute Frage. Ich versuche das Design... Damit man nicht so,
1: weißt du, wie ich meine? Nicht so alt fächen wird. Wir kennen es ja aus der Gastronomie. Irgendwann sagt man, nach sieben Jahren hat man sich eigentlich überholt. Kannst es eigentlich alles rausschmeißen und neu machen. Da muss ja auch so eine Zeit... Also ich,
0: ich versuche das Design nicht zu verrückt zu machen. Weil total abgefahrenes Design bewirkt bei einer Öffnung einen Wow-Effekt, ist aber in der Regel nach kurzer
1: Zeit, sagt man, wow, das war vielleicht vor drei, vier Jahren in. Kann ich es ein bisschen spezifischer machen? Das, weil ich die Frage ja. auch spannend finde, als wir bei euch im Amano am Hauptbahnhof waren. Dass das ist Design, was ja ziemlich cool ist, relativ schwarz erhalten als Grundfarbe, sage ich jetzt mal. Diese Grundfarbe Schwarz wird sich irgendwann überholt haben. Dann sagt man, ich kann Schwarz nicht mehr sehen. Jetzt machen wir Pastellfarben oder keine Ahnung. Guck
0: mal, wenn der, wenn der Zeitpunkt da ist, wir versuchen schon, ein Design zu machen, was nicht zu abgefahren ist. Mhm. Aber na klar, muss man sich immer weiter entwickeln. Wir haben jetzt zum Beispiel in Marmarno in der Rosenthaler ein Restaurant aufgemacht. Wir haben das Hotel jetzt 13 Jahre, wir hatten 13 Jahre kein Restaurant, jetzt haben wir ein Restaurant aufgemacht. Damit schaffen wir wieder eine Belebung. Damit beleben wir die Bar. Damit beleben wir die Lobbybar. Jetzt habe ich eine neue Lobbybar gebaut. Also ich versuche punktuell Akzente neu zu setzen. Ja, wir haben Mani jetzt von oben die Bar nach unten gemacht, direkt am Eingang. Der Hotelgast kriegt jetzt einen Schock, der macht die Tür auf und er ist erstmal eine große Bar. Hm. Die fragen immer, ist das jetzt ihr Hotel? Das heißt, ich versuche immer wieder neue Akzente zu setzen, damit unsere Läden nicht zu sehr in die Jahre kommen. Aber dass ich jetzt sage, wir müssen alle sieben Jahre was neu machen, ist unterschiedlich. Zimmer ist sehr großer Instandhaltungsaufwand. Es gibt Zimmer, die ich drei, viermal pro Jahr streichen lasse. Ja, aber dann machen wir vielleicht andere Farben. Denn wenn ich schon neu streiche, gucke ich, gibt es irgendwas, was ich, wo ich eine Aufwertung bringen kann. Mhm. Ja, oder mache ich dann noch mal Fliesen hin. Weiß ich nicht warum, weil die Leute immer da, dagegen kommen oder so. Also wir haben externe Innenarchitekten die die Hotels kreieren, haben aber auch interne in Architekten, die immer dafür Sorge tragen,
1: in den Hotels Neuerungen zu bringen. Ah, okay. Ich kann dir sagen, ich habe jetzt, wir haben Einladung am Flughafen Bär, sind jetzt dabei, noch zwei neue zu bauen. Einmal ein co space einmal ein Lucafe Casa. Dann haben wir das nur Restaurant bei uns auf dem B6. Ich weiß, wie viele Tomaten auf dem Sandwich sind. Wenn ich jetzt auf den Knopf drücke, weiß ich, wie viele Tomaten liegen da. Ob Sind es 10 oder 20? Also wir arbeiten systemisch. weil ich auf dem Flughafen keine Chance hätte, wenn wir nicht systemisch arbeiten würden. Ich, ich weiß, was wir wegschmeißen. Ich weiß, was Schwund ist. Ich weiß, wie viel wir geklaut bekommen haben. Und, und, und. Wir haben Wirtschaftsprogramme, Kassensysteme. Wenn ich nicht so arbeiten würde müsste ich täglich da sein und meine Idee ist, wie so mal zwei, drei Monate im Jahr in Portugal zu leben und nicht in Berlin, weil ich dann immer Berlin attraktiv finde, wenn man es schafft, irgendwie mal zwei, drei Monate hier, also nicht am Stück, aber in der Regel in der Zeit wegzugehen. Und das krieg ich, und ich bin fast der Meinung, dass viele Gastronomen auch so denken, wenn sie mehrere haben, dass du systemisch arbeiten musst. Sonst wird es echt schwierig. Also gerade was die Produktpalette, also Restaurants, ich meine, ich muss dir nicht erzählen, der wird noch nicht mal unbedingt reden, wir von, vom dessen Gast beschissen wird oder so. Ich rede davon, nehmen die Angestellten Champagner mit oder nehmen sie nicht Champagner mit. Das sind die Themen, die wir dann in einer wahren Einsatzsituation haben. Da weiß ich genau, wenn bei mir der wahre Einsatz über 24,5 geht, ist was faul im Staat in Dänemark. Und dann muss ich eingreifen. Da muss ich die fragen, warum ist das so? Und das ist bei mir der Reporting. Ich kriege das auch. Also ich kriege die,
0: die Kennzahlen kriege ich nicht so wie du. Und also, dass ich jetzt genau weiß, wie viele Tomaten wir haben.
1: aber ich ja, so aber als, klar, als, als Metapher wollte ich das einfach ich, mal sagen. Ich verstehe ja. das
0: ja. Ich, ich sehe Ende des Monats oder versetzt, 14 Tage später, kriege ich genau, wie hoch der Wareneinsatz war in allen Outlets. Und jetzt führen wir ein Warenwirtschaftssystem ein. Das sollten wir schon die ganze Zeit einführen, so wie immer. Sehr kompliziert übrigens. Sehr aufwendig. Wenn das nicht gefüttert wird, funktioniert es nicht. Ich habe es zweimal gekauft ja. und wir haben es zweimal nicht implementiert, weil es so. Ja. aufwendig war,
1: ich arbeite seit dass, ein Jahr daran, dass ja. die Implementierung nicht geklappt hat. Ja. Ja. Und jetzt wagen wir uns wieder dran. Also ein wahren Wirtschaftsproblem, da kann ich jetzt mal aus meiner Erfahrungswert was sagen, bringt wirklich nur dann Sinn, wenn du Mitarbeiter hast, die es verinnerlichen und es füttern und wissen, der Waren-Einkauf, deiner Restaurantleiter, dein Dienst, die das, die die Lieferscheine abhaken, äh, eintickern und und die Warenbestellung dann auch über das Warenwirtschaftsprogramm. Da verlieren wir uns jetzt im Detail, aber das ist da ziemlich essentiell bei. Aus meiner Sicht aber so essentiell, dass ich ohne dem nicht mehr arbeiten könnte. Gerade bei der Inflationsrate. Ich muss ja, kann ja nicht einfach sagen, ach wir machen jetzt ist die Inflation sieben Prozent, ah, jetzt machen wir mal alles ein bisschen teurer. Ich muss ja wissen, welches Produkt Nein, ist teurer, wir haben auch, weißt du, wie ich meine. Wir
0: haben, also, das hört sich jetzt so an, dass bei uns alles easy, easy ist. Na klar nicht. <lacht> Aber, ähm, ich rufe den, die Küchenchefs an und sage, guck mal, jetzt überlegt mal, ja, was wir machen können. Und wir haben jetzt Produkte rausgenommen. Wir haben Filetstick rausgenommen, dafür ein Entrecot genommen und so. Also, äh, wir, versuchen, was, wir versuchen, wir arbeiten schon professionell, sonst würde ich auch nicht hier sitzen,
1: ja. Das glaube Aber ich auch, ja.
0: Es ist. Anders als bei anderen
1: Hotelgruppen. Wenn du ins Restaurant gehst, du gehst irgendwo essen, hast du eigentlich ein Lieblingsrestaurant in Berlin? Aktuell, das ändert sich natürlich auch immer, gerade aber so, wo du sagst, wow. Ehrlich gesagt, nein. Gehst du immer nur in deine eigenen Restaurants? Ja, naja, leider.
0: Nein, guck mal, Du hast es vorhin ja, angesprochen. Ich habe eine große Familie zu Hause. Ja. Wenn ich nicht in meinen eigenen Leben bin, bin ich in der Regel zu Hause, ja. weil ich es genieße, mit meinen Kindern zusammen zu sein. Und wenn ich Zeit habe, dann muss ich ja auch in meine Läden gehen, um zu sehen, was, was passiert. Das heißt, ich kenne mich in Berlin gastronomisch so gut wie
1: gar nicht mehr aus. Ah, okay. Leider. Zeitlich, und wenn du mit Freunden weggehst oder so, dann geht man doch nicht immer unbedingt in seine eigenen Läden, weil da kannst du ja gar nicht entspannen. Also ich könnte in meinem Laden nie entspannen. Nein, ich kann welche. ich nicht, ja, ja. aber dann viele Freunde Punkte. von
0: mir feiern bei mir im Laden. Ja. 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 Irgendwelche Geburtstage, was auch immer. Das heißt, ich bin sehr oft in meinen Läden ja. und wenn ich irgendwo eingeladen bin, dann sind es die üblichen Restaurants, die die alle sehr gut sind, aber ich jetzt kein Lieblingsrestaurant habe.
1: Okay. Was hast du, wenn du im Restaurant, also hast du Erlebnisse oder was hast du am meisten, wenn du in ein Restaurant gehst und das und das passiert? Ich sag, ich hasse am meisten, wenn man mir
0: einmal pro Jahr eine Freude machen will, jemand, der mich nicht kennt und in ein Sterne-Restaurant bringt.
1: Äh, Sterne in der Gastronomie magst du nicht nein. so sehr. Nein, das macht mich, nein. Nein. Ich dann lass uns mal irgendwie out, outside vom Podcast <lacht> noch zwei, drei Überzeugungsarbeiten von mir leisten, weil ich ja. habe echt viele Sterneköche bei mir im Podcast gehabt. Das, das und die ich machen auch richtig gerne Sachen, ich, dass dieses Gehirn wegfliegt. Ich schwöre ich, das. Ich <lacht> bezweifle gar nicht, dass
0: die nicht gute Sachen machen. Ja. Ja? Ich mag bloß das Ambiente nicht. Ich bin so nervös. Und dann wenn ich da sitze und stundenlang sitzen muss, ich weiß, es ändert sich jetzt ja, auch. aber
1: Nobelhart und herzig und so, da gibt's es, echt ziemlich es, coole Sterne. Also die Sterne Es ändert sich
0: die Sterne aber wenn ich in ein typisches Sternerestaurant komme
1: ja, das weiß und ich, was du fünf meinst.
0: Grüße erstmal aus der Küche bekomme, ja. Ja, dann bin ich schon auf dem Weg nach Hause. Ja. Das macht mich nervös. Auch der Service, der Kellner, der Serviceleute, dieses
1: das, das hat gerade so, die haben doch nicht einen Stern, nix, aber die haben gerade hier Das ist nichts für mich. Die Familie Grüntuch Architekten bei uns ja. in der, denkst ja wahrscheinlich auch kennen. Haben gerade in der keinstraße im ehemaligen Emanien. Ich, ich
0: habe auch gehört, das Restaurant soll sehr gut sein.
1: Ja, alles gut, weil die, die Sophia Kochter, die ja. vorher in Panama kochte, ja. hatte ich auch einen Podcast, eine großartige Köchin, ein großartiges Ambiente, neues Restaurant, da könnte ich dir auch mal empfehlen, hinzugehen. Irgendwie. Also das das wollte auch ich auch mal irgendwann, weil ich habe wirklich nur Gutes gehört. Ja, ja, jetzt aber zum Schluss unseres Podcasts, ein bisschen Butter der Fische. Eigentlich habe ich dich ja nun wirklich eigentlich nur eingeladen, weil ich weiß, du bist weder telefonisch zu erreichen, weil du dein Scheiß-Telefon nicht rausgibst. weil Allerdings akzeptiere ich, kann ich akzeptieren. Mein Vater hat zu mir immer gesagt, Sohn, wenn du mit 30 noch an der Schlange an irgendeinem Club stehst, dann hast du ein Leben was Faketti macht. So, nun bin ich jenseits der 30 und ich höre immer so viel und ich habe ja auch ein paar Leute am Tisch sitzen, die uns gerade im Potspot gleiten, die würden das auch machen. Gerade in der Torstraße von deinen Clubs und deinen Partys. Wie kann ich denn es schaffen, Member bei dir zu werden, dass ich ohne Anstehen und ohne coole Sache bei dir in den Club komme. Wollen wir das offiziell machen oder soll ich erst cutten und dann irgendwie das machen? Mann, das, Nur das, deswegen habe ich es gemacht. Mann,
0: Mann, das Schöne ist, äh, Oh bitte, jetzt sag mir direkt haben,
1: eine Antwort. Wir haben,
0: wir haben keine Members. Wer bei uns kommt, bucht und, und wer zuerst bucht, kriegt einen Tisch. Scheiße, Aber ich verspreche Antwort. dir, ja, ich verspreche dir, hiermit, euch alle. Bei der nächsten Isra findet erst im September statt, weil wir jetzt äh, ne? Juli, August Sommerferien machen. Im
1: September seid ihr eingeladen. Ja, ja. und wenn wir erstmal drin sind, ne, dann, <lacht> dann, kriegt, dann können wir auch die Connection knüpfen, weil äh, auch Luke kennt sich aus und weiß, da, wir sind legendäre Partys. Und Ich habe auch mit Stefan Elfenbein letztes Mal gesprochen und mit zwei Freunden, die bei euch auf den letzten Partys gewesen sind und sagt, genauso wie du es beschrieben hast, Schöne Menschen, die auf dem Tisch tanzen und voll die Sau auslassen in einer wirklich sympathischen Art und Weise, wie ich es liebe und nicht zu groß. Also, es sind so eine, also, man isst erst und hat danach Party irgendwie. I love it einfach. Und ja, auch wenn du sagst, es gibt keine Member, dann mache ich einfach Member, was bin ich daraus dabei sein? Ihr seid im September ja. herzlich eingeladen. Dann zum Schluss haben wir dann immer für unsere Zuhörer, manchmal auch zu sehr, wenn wir das auch manchmal live übertragen, haben wir immer so ein Schmankel, dass man entweder ein Buch oder eine Flasche Wein und das machen wir meistens in Form einer Verlosung? Hast du da eine Idee oder eine, eine, eine Inspiration, was du mal als Verlosung zur Verfügung stellen könntest, würdest und was wäre die Frage, die unsere Zuhörer beantworten müssen?
0: Guck mal, wir waren noch gerade bei der Isramani, Ja, September, Oktober, Isra Mani, Sechsertisch.
1: Peng! Peng! eine Ansage. Und die treffen wir denn da, weil wir auch da sind. Die Leute, die uns zugehört haben, können mich dann face-to-face Jetzt werde ich echt mit meinem <lacht> Also, die Frage von Ariel, ich habe ihn ein bisschen überrumpelt, da will er sich noch was ausdenken, die setzen wir uns unseren Show Notes. Mir hat es hier Spaß gemacht, ich danke dir dafür lieber, Ariel. Mir hat sehr viel Spaß gemacht. Ich will es auch wirklich noch mal sagen, dass die Amanos Hotel und damit du federführend als Person die Stadt zum Positiven verändert haben. Wirklich, die haben jetzt die Sicht in dieser Stadt, die sprägt. Sie haben eine neue auch Partyszene, eine Barszene kreiert. Sie hat das, wie ich vorhin schon sagte, auch dem jüdischen Leben in dieser Stadt ein modernes, schönes, neues Gesicht gegeben, was in dieser Stadt unbedingt hierher gehört. Geil, dass du in dieser Stadt bist. Geil, dass du hier lebst und diese Sachen umsetzt, mit denen du brennst. Hamburg, Leipzig, könnt euch freuen auf Ariel. Und in diesem Sinne... Zuhörer, das war es mal wieder. Aria muss in den nächsten Termin hopsen. Ciao, ciao. Vielen mal, Dank, dass ich ja. dabei sein durfte. Danke. Ja, danke dir. Danke euch.